0: estudiantes del Condado Clark regresaron a clases a principios de agosto en medio de logros como la inauguración de una escuela, un nuevo autobús escolar adaptado para llevar libros gratis a los alumnos y un modelo de fuerza laboral desarrollado por la Universidad de Arizona.
1: Pero mientras los estudiantes de los grados escolares K-12 se enfocan en su nuevo ciclo escolar, más allá de las aulas hay una batalla para financiar el programa estatal de becas de la oportunidad y también presión de sindicatos de maestros que están pidiendo un aumento salarial.
0: ¿Cómo se llegó a esas circunstancias
1: ¿Qué actividades nuevas favorecen el crecimiento académico de los estudiantes este año escolar?
0: ¿Qué es lo más reciente en cuanto a las becas de la oportunidad?
1: Y en el segmento Nuestra Comunidad
0: El Distrito Escolar del Condado Clark dio a conocer recursos gratuitos de salud mental en internet Le informamos los detalles también, el ayuntamiento de la ciudad de North Las Vegas se convirtió en la primera jurisdicción en Nevada en incorporar a sus reuniones públicas un programa de transcripción y traducción en tiempo real que es impulsado por inteligencia artificial. Escuche cómo lo puede utilizar usted.
1: De eso y más le informamos hoy aquí, en Cafecito Nevada, hoy con las reporteras Luz Gray, Rocío Hernández y Janel Calderón.
0: ¡Bienvenidos! Frisas, mochilas llenas de útiles escolares, volver a estar con los compañeros de clase o la curiosidad por aprender cosas nuevas. ¿Usted qué recuerdos tiene de cuando le tocaba ir a la escuela en su infancia? ¿Qué espera para sus hijos en este año escolar aquí en Nevada? Bueno, pues así empezamos Cafecito Nevada con una emisión dedicada al regreso a clases aquí en nuestro estado de plata y también algunas situaciones que están pasando más allá de los salones de clases. Así que para entrar en materia, hoy me acompaña ya mi colega Rocío Hernández. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola
1: Luz y amigos de Cafecito Nevada, gracias por estar con nosotros como cada semana y ahorita que mencionamos todo eso me hiciste pensar en mi propia experiencia de cuando yo misma fui estudiante del Condado Clark.
0: Sí, cuántos recuerdos, como digo, ¿verdad? Todo lo que pues rodea un regreso a clases y bueno, eh, precisamente Rocío, tú te enfocas en reportajes acerca de la educación en los grados escolares que conocemos como K-12 en Nevada y de hecho el primer día de clases en este ciclo escolar tú te levantaste tempranito para ir a platicar con maestros y también con algunos estudiantes, así que venos contando bajo qué panorama regresan a clases nuestros estudiantes aquí en el Condado Clark en este año escolar y también con qué más te encontraste.
1: Así es, Luz, fíjate que hice un recorrido por algunas escuelas del Condado Clark el primer día de clases a las que regresaron casi 300 mil estudiantes y vi muchas emociones, muchos estudiantes reuniéndose con sus amigos las mochilas nuevas, presumiendo todo lo que hicieron en el verano. Así es que fue un día muy bonito y muy especial para muchos estudiantes y sus padres y los maestros. Una de las primeras cosas que destacan es la inauguración de la Academia Profesional y Técnica, más nueva del distrito en Norte de Las Vegas, la presentación de un autobús escolar que lleva libros gratis a alumnos y un modelo de fuerza laboral que desarrolló la Universidad Estatal de Arizona en seis escuelas secundarias. La Northeast Car Career Technical Academy es la más reciente en la lista de preparatorias en el distrito que está enfocada en la preparación profesional y la educación técnica. Esa academia ofrece 10 opciones de programas, incluyendo tecnologías energéticas, enseñanza, informática y tecnología automotriz. Es una escuela que ha estado en construcción desde el 2021 y costó casi 200 millones de dólares. Está ubicado en North Las Vegas frente de la preparatoria Legacy. El director de North Rest, Ryan dijo que su plan es que la academia se enfoque 100% en los estudiantes para que ellos tomen la iniciativa en cuanto al camino que quieren seguir en su educación. Pero no es la única escuela que ofrece algo nuevo en este ciclo. La escuela secundaria John C. Fremont, que está cerca del centro de Las Vegas, se renovó hace poco ya que el edificio original abrió sus puertas en el 1955. Ahora los estudiantes de esta escuela cuentan con un gimnasio completamente nuevo que tiene un mural con la mascota de la escuela, un salón de robótica y laboratorios de ciencias médicas. La directora Abigail Johnson dijo que el próximo año la escuela le va a enseñar a los estudiantes medicina deportiva y tecnología médica, lo que incluye trabajar con la inteligencia
0: artificial. Pues qué emocionante y qué bueno que estos estudiantes se van a encontrar con cosas nuevas ahora que están regresando a clases y también son buenas noticias porque precisamente ahorita se está empezando a escuchar más acerca de los diferentes usos que se le está dando a la inteligencia artificial, que son sistemas informáticos o de computadoras que buscan imitar la función del conocimiento humano a través de máquinas, programas o dispositivos, está así como en tendencia, entonces es importante también, y bueno, para estos estudiantes porque los pone a la vanguardia en este aprendizaje, ¿verdad? Y bueno, también eh, me gustaría invitarle a usted que nos escucha aquí en Cafecito, a que visite nuestro sitio de internet para que vea ahí unas fotos de ese recorrido que hizo mi colega Rocío por algunas escuelas del sur de Nevada. También nuestra colega Nayoka Forman anduvo por allí visitando las escuelas y usted puede ver todo esto en The Nevada Independent en español, nuestro sitio de internet. Y es que precisamente, Rocío, ahorita me gustaría que nos platicaras acerca ahora pues de otro elemento también nuevo que tiene la meta de fomentar el aprendizaje de los alumnos. Esto es el autobús de libros y bueno, en las fotos se ve muy bonito. Así es, dos.
1: además de esos nuevos edificios escolares que ya mencionamos creo que uno de los cambios más divertidos y una de mis favoritas cosas que hice ese día fue ver a los estudiantes este año subirse en el nuevo autobús de libros de CCST el autobús escolar se modificó para parecerse como una pequeña biblioteca o librería otra cosa divertida es que en lugar de cientos el autobús está lleno de canastas de libros en inglés y en español para que los estudiantes puedan leer también se pueden llevar por lo menos dos libros a la casa grande para que formen sus propias colecciones de libros. Los funcionarios del distrito dijeron que planean conducir el autobús a diferentes escuelas y eventos en todo el distrito con la mente de entregar mínimo 75 mil libros al año. Otra cosa que vi fue un adelanto de un nuevo modelo de equipo de maestro que el distrito está poniendo a prueba en seis secundarias. Es un modelo de fuerza laboral educativa que se llama Next Education Workforce Innovation que viene por parte de la Universidad Estatal de Arizona. El nuevo modelo promueve la colaboración de la enseñanza y las oportunidades de aprendizaje en este ciclo escolar. La directora de la secundaria Silvestri, Yvette Tippets, nos dijo que la escuela está usando este nuevo modelo en el sexto grado. La escuela formó grupos de maestros de matemáticas, ciencias e inglés. Cada grupo de maestros va a compartir 70 estudiantes del sexto grado.
0: Eso suena muy interesante, Rocío, pero ¿qué otros detalles encontraste acerca de cómo va a funcionar ese programa y cuáles son los beneficios que se buscan. Sí, la
1: idea es que los maestros de cada grupo trabajen juntos para observar las necesidades emocionales y académicas de los niños y que lleguen a conocer a los padres y las familias sino en una manera más profunda. La directora dijo que es como formar una escuela más pequeño dentro de una escuela grande. La directora también comentó que este nuevo modelo tiene el objetivo de abordar problemas como la escasez de maestros sustitutos y de maestros y estudiantes que no se sienten que son muy conectados con sus compañeros o personal escolar. Otras escuelas que están viendo cómo funciona este modelo son las secundarias de Bridger, Del Webb, Levitt y Lawrence, pero los distritos escolar nos dijo que el modelo puede funcionar un poquito diferente en cada escuela. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que nuestra colega Nayoka Foreman también visitó la primaria Judy y John Goldsby que se encuentra en Summerlin. La escuela acaba de recibir 20 mil dólares por parte de la oficina de Ciencias, Innovación y Tecnología del Gobernador. Eso es para fomentar la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que en inglés se conoce como STEM. Los fondos se van a usar para la capacitación de maestros para que se amplíe el plan de estudios de STEM en la escuela.
0: Bueno, ya escuchó usted un panorama de algunos logros con los que empieza este ciclo escolar aquí en el sur de Nevada, pero también al principio de cafecito mencionamos que todo eso llega con algunas diferencias en entre funcionarios locales, por ejemplo Rocío, tú reportaste que el distrito escolar todavía está en desacuerdo con el sindicato de maestros, esto aquí en el condado Clark, ¿verdad? Así que cuéntanos a qué se debe eso y también explícanos un poco más para entender mejor esta situación porque pues estamos viendo también maestros que están afuera de las escuelas antes de que inicien las clases, así que ¿de dónde viene todo esto que están pidiendo? ¿Qué más debemos saber?
1: Sí, como mencionaste, hay algunos grupos de maestros que cada mañana salen ahí afuera antes de que empiecen las clases para protestar y demandar lo que están pidiendo ahorita en las negociaciones con el distrito escolar. El sindicato de maestros está pidiendo un aumento salarial de 18% en los próximos dos años. También piden compensación adicional para los maestros de educación especial y los que trabajan en ciertas escuelas que tienen un alto número de vacantes o plazos de maestros y puestos difíciles de cubrir. El sindicato que se conoce como la Asociación de Educación del Condado Clark o CCEA dice que el aumento de sueldo es necesario para mejorar la contratación y retención de docentes, o sea, conservar a los maestros en sus trabajos. El Distrito Escolar dijo que este año escolar comenzó con 1,100 vacantes para maestros. Otra cuestión es que el sindicato también dice que el distrito tiene mucho dinero para pagar esos aumentos porque este año la legislatura estatal aumentó los fondos para la educación K-12 en 2,000 millones de dólares durante durante el próximo bienio. Así que las diferencias que estamos viendo son principalmente por el distrito escolar que está ofreciendo un aumento salarial del 8% durante los próximos dos años, mientras que el sindicato quiere un incremento de sueldos del 18%. Y en esto vamos a seguir muy pendiente, Luz, porque el sindicato espera tener un nuevo contrato con el distrito escolar para el 26 de agosto. Pero si eso no pasa, el sindicato dijo que sus miembros pueden tomar medidas para presionar al distrito escolar aunque a este momento no es claro
0: exactamente cuál acciones pueden tomar pues vamos a estar muy pendientes y le vamos a informar acerca de eso así que bueno sigue escuchando aquí cafecito pero otro punto polémico en la educación de los grados escolares K-12 este mes se ha centrado en el programa estatal becas de la oportunidad que es de mucho interés para algunas familias latinas y es que por ejemplo las becas de la oportunidad para entender cómo funcionan y por qué están en el centro de atención otorgan fondos para estudiantes que viven en hogares con niveles de ingresos que no superan el 300% de las Pautas Federales de Pobreza para financiar el costo de asistir a escuelas privadas aquí en Nevada. Y para darnos una idea, el año escolar pasado, casi 1.400 alumnos recibieron una beca de la oportunidad. Las becas se pueden usar para financiar el costo de asistir a escuelas privadas, incluyendo escuelas religiosas en Nevada. Y también estas becas son financiadas por donaciones de empresas que reciben créditos fiscales a cambio de sus donaciones o por sus donaciones. Y la polémica para financiar esas becas no es algo nuevo, además de que las diferencias principalmente se enfocan en cómo se administran, a qué tipo de escuelas se les otorgan y a quiénes benefician. Y quienes no apoyan este programa, incluyendo los legisladores estatales demócratas, dicen que el Estado debe centrarse en mejorar la financiación de las escuelas públicas. Pero esas diferencias se hicieron más notorias porque el programa tuvo problemas precisamente este año ya que tuvo que reducir la cantidad de fondos de becas que podría proporcionar este año escolar después de que se agotaron casi 5 millones en fondos adicionales entonces eso limitó el programa a poco menos de 6.7 millones al año y hace poco el gobernador Lombardo propuso que se usaran más de 3 millones en dólares de ayuda federal COVID-19 para reponer los fondos, pero los legisladores demócratas rechazaron ese plan del gobernador para financiar becas de la oportunidad y en en estos días pues ha habido también cambios importantes, Rocío, ¿cómo se llegó ahora sí que a todo esto y qué es lo más reciente? Así es
1: Luz. ha habido muchos intentos para financiar las becas de la oportunidad pero para ir entendiendo mejor qué es lo que está pasando actualmente en Nevada hay seis organizaciones que otorgan las becas y normalmente hay suficientes fondos para todos los estudiantes que apoyan las seis organizaciones, pero eso no fue el caso este año con la disminución de la financiación. Los créditos fiscales se aprueban por orden de llegada y este año el total de los créditos fiscales con valor de casi 7 millones se asignaron a una sola organización que se llama AAA. Las organizaciones de becas dicen que nunca antes había sucedido algo así porque en otros años siempre ha habido suficientes fondos para todos. Pero el hecho de que la organización de becas AAA fuera la única en recibir los fondos de esta vez significaba que ninguna de las otras organizaciones
0: iban a recibir las donaciones que esperaban de las empresas que buscaban un crédito fiscal. Sí, así lo reportamos. Y bueno, si esta situación reciente vino a afectar lo que estamos viendo ahora con las becas de la oportunidad, ¿cómo respondieron los legisladores demócratas de ese comité de finanzas provisional a esa propuesta, Rocío?
1: Y como mencionamos, históricamente los demócratas no han apoyado mucho este programa. Han dicho que el Estado debería de estar más centrado en aumentar fondos para las escuelas públicas para apoyar más a los maestros y los estudiantes de esas escuelas públicas. Debido a eso, se calculó que entre 350 hasta 600 estudiantes podrían perder el financiamiento de su beca este año escolar. Durante la sesión legislativa de este año, el gobernador Joe Lombardo propuso aumentar el financiamiento de crédito fiscal a 50 millones de dólares durante los próximos dos años y restablecer un mecanismo para que el financiamiento del programa crezca anualmente hasta llegar a 500 millones de dólares para el año 2032. El proyecto de ley de también habría ampliado la elegibilidad del programa para ciertas familias de ingresos medios.
0: Y sí, pero bueno, esa propuesta fue rechazada lo que nos trajo al problema que estamos viendo este año, ya que el programa volvió a su tope original de 6.7 millones al año, y los legisladores demócratas dijeron que no tenían idea de que los estudiantes correrían el riesgo de perder sus becas este año, pero bueno, pues finalmente votaron en contra de poner dinero adicional para ese programa Marlocia.
1: Sí, Luz. Y otra situación reciente es que cuando cuestionaron a la oficina del gobernador y a organizaciones de las becas, los legisladores descubrieron que no estaba claro exactamente cuántos estudiantes estaban en riesgo de perder sus becas y de esos alumnos cuántos tenían una beca el año pasado y cuántos eran estudiantes nuevos. El comité legislativo también encontró que una fundación de becas AAA no solo tenía la asignación completa de créditos fiscales disponible para este año, sino también tenía casi 13 millones de dólares en reservas. A las organizaciones se les permite legalmente mantener reservas para planificar las necesidades de años futuros, pero esa cantidad de la AAA era mucho más que las otras organizaciones tenían en reservas. Entonces, lo más reciente es que los legisladores sugirieron que AAA use sus reservas para ayudar a los estudiantes de las otras organizaciones de este año.
0: Así es, es un cambio que apenas estamos viendo, apenas se dio a conocer en estos días y usted puede leer el reporte en nuestro sitio de internet para ver las cosas, ahora sí que con más detalle, pero es importante que usted conozca pues todo esto que está pasando con el programa de becas de la oportunidad, porque como ya mencionamos también, hay muchos beneficiarios que son de familias latinas, y bueno, entonces, ¿qué significa todo esto para los estudiantes, Rocío?
1: Bueno, la buena noticia para esos estudiantes que estaban en riesgo de perder esas becas, es que el gobernador Lombardo anunció que AAA va a usar sus reservas para ayudar a esos estudiantes que se encuentran en limbo por esta situación. A no ha dicho exactamente cuántos alumnos puede ayudar, pero hay una solicitud disponible ahora. Las familias elegibles deben de presentar una solicitud a la fundación antes del 11 de septiembre para obtener una beca para este año escolar. Esa solicitud se puede encontrar en el sitio internet de AAA que es aaa.scholarships.org. Así que recuerde, los estudiantes tienen hasta lunes 11 de septiembre para solicitar a AAA estas becas.
0: Así es, pero en general, ¿esto cambia algo para el programa Becas de la Oportunidad?
1: El gobernador Lombardo y otros defensores de las opciones de escolar dijeron que aprecian el apoyo del AAA, pero que esta es solo una solución temporal porque argumentan que se necesitan más fondos para satisfacer la demanda de familias de bajos ingresos que quieren tener una opción para enviar a sus hijos a una escuela privada por varias razones. Unas organizaciones de becas dicen que los legisladores también necesitan reformar el programa para evitar que una sola organización tome todos los créditos fiscales disponibles. Así Así que este es un resumen de lo más reciente en materia de educación ahora que empezamos el nuevo ciclo escolar
0: Así es, este fue solo un vistazo pero recuerde usted seguir pendiente con De Nevada Independiente en español en nuestro sitio de internet y también aquí en Cafecito Nevada para saber qué va a pasar con el tema de la educación y también eso incluye la situación con el sindicato de maestros, así que siga muy pendiente Y bueno, precisamente hablando de los estudiantes, un tema que preocupa mucho actualmente es su salud mental, sobre todo después de lo que pasaron en la pandemia de estar estudiando desde casa y otras eh, cuestiones que ellos están enfrentando en ese sentido, pero ¿qué es lo más reciente que se está haciendo en el Distrito Escolar del Condado Clark precisamente para atender ese asunto, para brindar recursos de ayuda a las familias y los alumnos? Y bueno, como también mencionamos al principio de cafecito, asistentes a juntas públicas del Ayuntamiento de North Las Vegas van a ser de los primeros en usar un nuevo programa de traducción en tiempo real. ¿Quiere conocer los detalles? Bueno, vamos a escuchar juntos lo que preparó la reportera Janelle Calderón. Este es el segmento Nuestra Comunidad. Hace unas semanas, el
2: Distrito Escolar del Condado Clark anunció una nueva colaboración que ofrece recursos gratuitos de salud mental en Internet para padres y estudiantes. El distrito indicó que está utilizando fondos procedentes de ayuda por la pandemia para brindar acceso gratuito a Parent Guidance. En esta plataforma hay cursos semanales y asesoría en inglés y español dirigida por terapeutas. Esta nueva herramienta aborda temas como ansiedad, hostigamiento escolar o bullying, seguridad en en las redes sociales y prevención de suicidio, entre otros. Funcionarios del distrito escolar dijeron que los padres van a recibir un correo electrónico o una notificación a través de ParentLink con las instrucciones para registrarse. El distrito también tiene una página web con recursos de salud mental para estudiantes, incluyendo terapia virtual y consejería pagada por CCSD.
1: Nuestra comunidad diversa es el centro de esta ciudad y cada voz debe ser escuchada y entendida. La tecnología de traducción es algo más que una comodidad, es una herramienta vital para gente como yo.
2: Esa es la voz de María Navarrete, integrante de Make the Road Nevada, quien durante una junta pública agradeció en español al Consejo de la Ciudad de North Las Vegas mientras un nuevo programa iba traduciendo sus palabras al inglés en tiempo real. Hace unas semanas el Ayuntamiento de la Ciudad de North Las Vegas se convirtió en la primera jurisdicción en Nevada en incorporar a sus reuniones públicas un programa de transcripción y traducción en tiempo real llamado Wordly, que es impulsado por inteligencia artificial. Lo anterior es un esfuerzo del ayuntamiento para ser más accesible y para que la comunidad participe más en el gobierno local. Para usar el programa, los asistentes a las juntas públicas pueden escanear un código QR con su teléfono o una tableta, lo cual abre un enlace donde podrán ver la traducción en tiempo real de lo que dice la persona que está hablando. El sistema Wordly también funciona para quienes vean las juntas desde casa. Solo tienen que escanear el código QR que está en la agenda de de la reunión, y también se pueden usar audífonos para escuchar la traducción en lugar de leerla. Según el censo más reciente, el 42% de la población de North Las Vegas se identificó como hispana, y casi el 38% de las personas hablan en casa un idioma distinto al inglés. Wordly está equipado para interpretar más de 30 idiomas y se espera que para fin de año se agregue el tagalo para el uso de la comunidad filipina de North Las Vegas, que va creciendo cada año.
0: Bueno, gracias por tu reporte, Janel. Recuerde que usted puede escuchar esas y otras noticias cada semana aquí en Cafecito Nevada, un espacio para las voces de nuestra comunidad. Y bueno, también tenemos otras maneras para que esté usted en contacto con nosotros y nosotros con usted, ¿verdad? De hecho, Rocío, tú tienes un proyecto nuevo para que nuestra comunidad precisamente se mantenga en contacto con nosotros, se mantenga al día con lo que pasa en materia de educación aquí en Nevada, ahora que estamos dedicando este cafecito a ese tema. Así que platícanos de qué se trata.
1: Así es, Sus, Estoy muy contenta porque estamos empezando un nuevo boletín semanal gratuito en inglés donde voy a escribir notas acerca de educación enfocada en los grados escolares K-12 en todo Nevada. Se llama Indie Education y queremos que el público reciba un resumen de todas las historias educativas más importantes de la semana pasada y al mismo tiempo destacar eventos, recursos, estudiantes, maestros y personal escolar que deben de conocer el boletín Indie Education va a estar disponible a partir del martes 22 de agosto.
0: Bueno, pues excelente Rocío, mucho éxito para ti, también para todo nuestro equipo en este nuevo proyecto que está creado precisamente para usted que está escuchando Cafecito Nevada, o sea, para nuestra comunidad y otra buena noticia es que parte de esa información que Rocío va a escribir ahí en ese boletín, usted la va a poder leer en el boletín en español que tenemos que se llama ¿Qué pasó en la semana? Es gratuito y recuerde usted que lo encuentren en de Nevada Independent en español y lo recibe directamente Directamente en su correo electrónico. Y usted también le puede mandar sus preguntas a nuestro equipo de reporteros. Tenemos un sistema de mensajes de texto y es muy fácil agregarse a la lista. Ahorita va a escuchar cómo suscribirse para que sigamos en contacto con usted. Nos escuchamos la próxima semana. Le saluda la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.